0: Eh, shalom a los hermanos y aquí nos encontramos con nuestro hermano Walter Agosto desde Puerto Rico ¿Cómo estás Walter?
1: Muy bien, Rico, muy bien, gracias por la oportunidad y la bendición de siempre estar aquí estudiando
0: contigo estamos aprendiendo juntos un montón Amén, este, uno de los libros que nosotros llevamos estudiando como ya tú sabes, nosotros pues nos gusta estudiar siempre um, es acerca de lo que es los espacios sagrados, los templos. Y quería quería compartir contigo algo que estaba buscando. Vamos a hacerlo como una conversación. Tú sabes que, que nosotros llevamos estudiando acerca del tabernáculo ya hace tiempo. Y hay unos, unos paralelos en lo que es uh, el templo y la creación. Uh -huh. Y muchas personas cuando estudian la, las escrituras no están al, al tanto de la conexión de lo que es la función de la creación en el tronamiento del Eterno y la función del tabernáculo como el microcosmo de Edén en la Tierra. En la oh. parashah esta semana yo lo pude enseñar el a vayagel Pekudé. Pude hacer unas conexiones de la, finali la finalización del, del tabernáculo y la construcción de, Mo de Moisés. Okay. Se ata con la creación, con la semana de la creación. El libro que estamos leyendo, que tú lo tienes, enséñalo, se llama El Tabernáculo Prefigurado. Okay. Uh, y también estamos leyendo, levántalo, Who Shall Ascend by the Mountain of the Lord. Para las personas que no, que no nos conocen, o nos están escuchando por primera vez, o los hermanos que ya saben que tú y yo siempre estudiamos juntos, la dinámica es que yo oh, tengo un libro, lo leo, te lo recomiendo, tú lo lees, compartimos, intercambiamos. Y entonces utilizamos mi, mi metodología que es convenio, claro. justicia, bondad, uh, honor y vergüenza y el templo. En este caso estamos regresando utilizando, uh, Walter, ese tipo de metodología. Vamos a utilizarlo hoy en una conversación. Uh, la finalización del tabernáculo comparado con con, con el templo, con, con, con la creación. ¿okay? Entonces, busca tu Biblia, me vas a ayudar con esto y vamos a buscar este, hacer las conexiones. Vamos a ir a hacerlo con el libro de Éxodo, capítulo 39 y capítulo 40. Yo cubrí esto en la parachá. Si les interesa más acerca de este, de este estudio, vayan a teshuva.tv teshuva.tv allá lo pueden conseguir. Ok, estudió la para allá de esta semana. Ok, Walter, uh, eh, ¿cómo te ayudó? Eso
1: es ¿Cómo ah,
0: te ayudó a ti a a a entender estos principios y conectarlos ahora? Ya hay un regreso, ¿ok? Sigue hablando. Sí,
1: uh, bueno,
0: imagínate, no todo el mundo
1: aprende igual, no todo el mundo tiene una misma formación. Y entonces, en mi caso... Uh, cuando yo comienzo a escuchar conceptos, el templo fue con mi con, con mi trasfondo de teología cristiana. Y cuando hablo de teología cristiana, una eh, teología basada en dispensacionalismo, basado en mucho pensamiento occidental, que no me permite a mí eh, reconciliar mucha, muchos conceptos que están en la Biblia que no lo puedo entender si no estudió el templo. ¿Ven? estudiar el templo me ayudado a mí a entender los conceptos, por ejemplo el concepto de Kedusha yo no lo entendía bien hasta que estudié el templo ¿Ves? por ejemplo el, 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 el concepto de espacios sagrados que lo encontramos también en literatura de antropología y vemos espacios sagrados aplicados a rituales, aplicados a ceremonias, aplicados a construcción de templos y aplicado también espacio sagrado a tiempo como espacio sagrado. Shabbat, la fiesta. Entonces yo estudiándolo en el contexto legal, en el contexto antiguo Medio Oriente y verlo reflejado en la Torah. Me ha ayudado a mí mucho. Para mí es una evidencia eh, tangible como lo que es encontrar la evidencia arqueológica. Yo, yo lo veo así. Encontrar la evidencia arqueológica para confirmar lo que se está presentando, para mí ha sido el mismo efecto que eh, el estudio de Antiguo Medio Oriente así, así que estudiar el templo me ha ayudado a mí a entender el concepto ¿sabes qué?
0: No... cuando las personas entienden acerca de el espacio sagrado el Jerusalén el templo uh, los sacrificios el sacerdocio las fiestas el Shabbat uh -huh. ¿sabes qué? Pero la gente estudia el tabernáculo y nunca hacemos esas conexiones. Entonces, el templo me ha, nos ha ayudado a nosotros, porque nosotros estuvimos en Jerusalén de nuevo estudiando con Joseph Good, nuestro maestro del templo. Y, y tú sabes la cantidad de información que nosotros no sabíamos y estudiamos el templo. Yo llevo 20 años estudiando el templo y no lo sabía. Uh, Te recuerda el día que nos tomó seis horas para aprender solamente el servicio de la mañana increíble, ¿verdad? El servicio de la mañana nos tomó todo ese tiempo. Es, es impresionante, eh, es impresionante, porque... Vale. Dame da un segundito, porque estoy haciendo, estoy aprendiendo cómo usar esto aquí.
1: Okay. Ahora,
0: eh, eh, ¿me ves verdad? Ok, perfecto. Está bien. Este, a, a, a,
1: hablando acerca de ese día y de otros momentos que hemos tenido... Invertir muchas horas para entender algo que después decimos, wow, ahora lo que hace de pequeño, invertir tantas horas. Eh, todas las dimensiones que hay, Rico, cuando estudiamos el templo, nos dice a nosotros que cuando terminamos de estudiar, hay otras dimensiones todavía. Lo, que yo, lo
0: que yo no entiendo es por qué tantas personas se enfocan tanto en la división. Por ejemplo, los otros días me, pre me preguntaron, uh, no, pero en una forma controversia, sino querían saber. La estrella de David es pagano. Y yo, ¿sabes? Por dentro yo digo, pero no entiendo porque eh, la estrella de David o el Maguen David, el escudo de David, no es algo que se está tributando ningún tipo de adoración o nada de eso. Es un símbolo de identidad de un pueblo, así como la bandera de Puerto Rico es un símbolo de, de la identidad y libertad de, Israel, de Puerto Rico, ¿no? Pero hay gente que se enfocan en sacarle, como decimos por ahí, cinco patas al gato en Puerto Rico.
1: Y todo porque nos han dado la oportunidad, Rico, de... Este método de estudio, vamos a hablar del método de estudio. El, el, el método de estudio confronta todo lo que es especulativo. Exacto. Y lo especulativo se cae solo. Porque lo que pasa es que pensamos que fe tiene que ver con las cosas místicas y las cosas que solamente se aprecian a través de la especulación. Sin embargo, fe tiene que ver con lo tangible.
0: Exacto. Tú sabes que... Literalmente, ¿Sabes? Cuando estudiamos, cuando estudiamos estas cosas, el que, el que no tiene una metodología en el estudio se enfoca en las raíces hebreas cuando comienza en, en estos tipos de temas, porque yo lo hice. Eso cuando yo empecé fue así. No tuve, no tuve la bendición de tener a alguien así co, co, que, me, que te ayude. ¿Tú sabes? Uh, tenía gente que me ayudaran, pero de lejos, no de cerca. Entonces uh -huh. yo me enfocaba en dar, darle por la cabeza con la torá a la gente. Me enfocaba. Dejurí me enfocaba en averiguar si habían ángeles caídos y los gigantes me enfocaba en, en en los planetas esos Nibiru que venían por ahí la, la, toda conspiración y todo era, o sea, llega un momento que ya como que estaba corriendo en el mismo lugar que no iba para ningún lado o sea, lo, lo, los ratoncitos esos que estaban dentro de una, de una ruedita si sí, yo estaba dentro de la ruedita y el ratoncito era yo y yo corría, y, y corría bien rápido, y me cansaba porque no entendía, no, no conseguía respuesta. Entonces, yo notaba que cada clase que yo daba, siempre había alguien que se enojaba, pero se enojaba bastante. Porque, mira, si tú tienes que defender tu posición más que enseñarla, estás perdiendo tiempo.
1: Oh, definitivamente. ¿Verdad que sí? Defin eso es algo que yo siempre
0: te he enseñado. Me está seguro que cuando presentes algo esté validada para que nadie se ponga con decir no, que esto y esto y es todo. No, para que no se pueda refutar en el aspecto de la información presentada. Va a ser refutada porque la persona no está preparado para hacerlo, uh, para aceptarlo, pero no puede, no puede devaluar el valor de la información basado en su, en su veracidad. Uh -huh. Ok, uh -huh. entonces... Vamos a conectar el tabernáculo con, el, con la creación, ¿ok? Ok. Lo que estaba haciendo es una comparación de cuando Moisés terminó la construcción del tabernáculo y el okay. vocabulario que se está utilizando, ¿ok? En el libro de Éxodo, y lo vamos a conectar con el libro de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ¿ok? Está abriendo la Biblia Primer versículo, Walter, léelo. Es Éxodo 39, versículo 43. Y yo busco el paralelo que es Génesis 1, 31. Tú te enfocas en Éxodo y yo me enfoco en Génesis, ¿ok? Ok. Eh, Éxodo 39.
1: 39, 43. Ok. Me avisa cuando lo lea. Léelo. Ok. Y vio Moisés toda la obra y aquí que le habían hecho como Adonai había mandado y los bendijo.
0: Ok, entonces la clave ahí vendría siendo y vio a uh, Moisés todo lo que a uh, toda la obra, ¿verdad? En Génesis uh -huh. 1 20, 31 dice, "Y vio Elohim todo lo que había hecho."
1: Ah, no, claro. okay, Vete okay. ahora
0: a capítulo 39, versículo 32.
1: Ok, así fue acabada toda la obra del tabernáculo. Ok, del tabernáculo para, para, para.
0: De... Génesis capítulo 2, dice, versículo 1 dice: y, y fueron pues ah. acabados los cielos y la tierra y todos los ejércitos con ellos. Ah. Ya, yeah, nice. Ya, yeah. que Moisés, ok, okay en Génesis, vamos a continuar en, ese, en un segundo, pero la esencia de la enseñanza aquí es que Génesis está hablando de jardín uh -huh. y, uh, y, y uh, en el libro de Éxodo. Está hablando del templo como el microcosmo de Jardín. Ok. 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 Uh, um, para el
1: ¿verdad? Porque okay. siempre me gusta ponerme en el lugar de la posibilidad de la percepción de la audiencia. Te pregunto o oh, si pudiera explicar brevemente cómo aplicamos. Mientras estudiamos y apreciamos la escritura, el concepto microcosmo y macrocosmo. Con, que, que si alguien levanta la mano y dice ¿Qué es eso, microcosmo, macrocosmo, ¿Cómo tú le explicas fácil, éxodo,
0: capítulo capítulo 25, tú me entiendes, porque a veces, sí. porque me
1: pasa, a veces, ok, eh, eh, estamos viendo aquí, este es el microcosmo del universo del, 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 del templo y. Y el templo representa el universo, pero entonces a veces la gente, como que no lo están visualizando, y a veces uno tiene que venir y otra vez repasar el concepto microcosmo, eh, macrocosmo. Eh. A ah, Génesis.
0: Okay. Éxodo 25, versículo 8. Ok. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, y conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño, el tabnit del okay. tabernáculo, y el diseño de todos los utensilios, así haréis. Entonces, hebreo nos dice en el capítulo 8, de que el templo es una copia de lo celestial. Entonces, la gente se enfoca nada más en la estructura. Pero eh, cuando vemos nosotros que, que hay un Mishkan y hay un mikdash, aquí es donde entra lo interesante, ¿ok? Mishkan y un mikdash. La palabra significa tabernáculo o mikdash que proviene de la palabra sha uh, Shakan, donde la, palabra, donde la gente usa Shekinah, shekina,
1: yeah, que uh, significa
0: morar. Shakan significa morar. Okay? Okay. Entonces, en Génesis el Eterno quería morar entre medio de Adán y Eva, Emanuel. Estamos yeah. viendo en el Éxodo lo mismo, que el Eterno quiere morar dentro de Adán y Eva, que se llama ahora Humanidad o Israel. Quiere decir que lo que está ocurriendo en el desierto es el Eterno restaurando su humanidad al plan original del jardín. Entonces, el macro, el templo celestial, okay, se revela a la humanidad a través del templo terrenal, que es el micro. Okay. Entonces, el tabernáculo es la prefigura que el Eterno utiliza para mostrarle a Israel que él todavía desea morar entre los humanos.
1: Entonces, entonces el microcosmo es como si fuera aquí en la tierra el lo que está reflejando o revelando lo verdadero.
0: Es Edén. Edén es el microcosmo de, el Edén del Edén del, del cielo. Por eso es que, que dice que cuando se acabe el milenio en el libro Apocalipsis, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ya no va a haber, no habla de un templo en la tierra. ¿Por qué uh -huh. no habla de un templo en la tierra? Porque la tierra va a ser restaurada de nuevo, a ser lo que, lo que antiguamente era, la morada del rey, el templo. Quiere decir que la tierra completa se suponía que fuera el templo de Dios y el jardín, el jardín es el regalo a Adán. Ahí donde moraba la presencia, quiere decir que el rey mora allí. Pero mira qué interesante. El entender el templo terrenal nos enseña a nosotros la relación vertical del macro, del templo celestial. Okay. Entonces, okay. para continuar estas, estas conexiones. El Eterno se introduce en Génesis capítulo 1 como un arquitecto. Ok. okay. Pero en el capítulo 2, Walter se presenta como un jardinero. Entonces, mira qué interesante. Él lo saca del caos de Egipto. Él le da función a la tierra de Tovabohu, del caos de las aguas. Él los, pasa por, él los pasa por el Mar Rojo a través de, 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 de cuando salió de Egipto. ¿Verdad? Quiere decir que él vence las aguas caóticas. Después lo lleva a la montaña cósmica, que tú sabes de eso. Okay. Entonces, la Jerusalén se llama la montaña del Señor. Uh -huh. Y cuando llegan al monte Sinaí, él les da qué, la toga. La toga es el árbol de vida. Y le dice yo toga. Yo quiero que ahora mi pueblo se conviertan en guardadores de la Torá". Quiere decir que Israel se convierte en el vehículo de el Adán en la tierra con la justicia, la bondad el honor del Eterno, a través de los convenios, revelando su templo, no solamente el templo físico, pero la tierra, restaurarla, hacer la morada de Dios de nuevo. Y por eso es que cuando Israel se dispersa entre las naciones, diáspora viene de la palabra de un, de un agricultor tirar semilla. Es decir Por eso es que en Primera de Reyes, cuando el reino fue dividido, que Rehoboam quería hacer guerra con Jeroboam, el Eterno a través del profeta le dijo a Rehoboam que no subiera a guerra porque esta división proviene de Elohim. Él utilizó la desobediencia de Israel uh, para que fuera un vehículo que a los últimos tiempos la semilla de Israel fuera sembrada entre todas las naciones con la función que hoy día nosotros a través de Yeshua, el último Adán, Ok, a través del de respiro de la presencia de Ruach, porque hubo un viento en la creación, ¿verdad que sí? Que separó el agua de las tierras. Hubo un viento en la historia de Noé, que separó las aguas de la tierra. Hubo un viento en el monte Sinaí. Hubo un viento en el día Pentecostés. Y por eso es que el evangelio dice que ahora tenemos que ser sellados con el Espíritu. ¿Para qué función, Walter? Para que el árbol de vida tenga todavía accesibilidad a la humanidad. Porque si tú comes de ello, las naciones serán sanas. Quiere decir que ahora tú y yo tenemos una gran función. Que el Eterno nos ha llamado a nosotros para sembrar la semilla. ¿Ok? Y nos hemos convertido en la función que el Eterno le dio a Adán orig originalmente. Ser sembradores de la palabra o oh, agricultores de reino wow yo entonces, digo wow bueno, o sea para que, mí porque yo estoy entendiendo mejor <risa> eh,
1: yo te entendiendo <risa>
0: mira
1: este, o, entonces vemos eh, el arquitecto lo vemos en un momento pero todo el resto del tiempo estamos viendo entonces el, el agricultor y luego entonces esa misión es extendida a través de Adán luego a través de Claro, la intención del eterno tener una nación que lo representara a él delante de las naciones. Ahí viene Israel. Okay. Literalmente, yo caminando en la Torá es como si estuviera trabajando en la tierra.
0: Exacto. Mira, ¿cuál es el ejemplo de Génesis? Sí, pero vamos, vamos, vamos a, vamos, pero es que la justicia y bondad es el fruto, es el fruto del convenio, el carácter de Elohim. Eso, eso es lo que refleja el carácter de Elohim si tú, si tú siembras justicia y bondad en una persona, ¿qué tipo de respuesta reciprocidad tú vas a tener? ¿odio o amor, paciencia o misericordia? Oh, no. ok, pregunta vamos a dar un ejemplo de el jardinero después del caos y la restauración de la tierra, ¿dónde te encontrarías eso en el libro de Génesis?
1: ¿El dinero enseguida
0: Noé Ok, okay. Mira qué interesante, mira el patrón. Siete días, el tabernáculo se, 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 siete el tabernáculo mm. se dedicó. Siete días. Y tú sabes mm. que en Antiguo Medio Oriente, siete días era entronamiento. Mm. Ok, siete días, la creación. Yeah. Siete días estaban las aguas. Ok, pasaron siete días en la historia de, te lo voy a enseñar ahorita, en la historia de Noé y después hubo un viento separó las aguas de la tierra después Noé baja de la de, a, a baja del arca a dónde bajó a dónde estuvo pues,
1: Arad y ahí ahí, ahí, ahí claro presenta ves, el... es Arad
0: ah. qué es Arad una montaña ya yeah. Ok, montaña cósmica entonces oh. de ahí él sale y qué hace dedica la tierra ¿a qué ah. con un altar una... y después qué hizo y la mató un altar Sacrificó. Sembró. Consabró, viñedo. viñedo. Sembró. Se convirtió ah, en arquitecto.
1: Y el viñedo. Ok. Ok. Y ese viñedo o oh, that um, tree. Ese árbol. ¿Qué sería?
0: El árbol de la vida.
1: Ajá. El viñedo. Sería entonces como si fuera el árbol que estamos viendo en
0: el Edén. No, yo pienso que ese árbol representa la función de la humanidad como, recuérdate que no puede ser porque el Eterno había establecido un ángel para proteger el camino al árbol de la vida. Ok. Que en el templo se revela como el velo. Ya, que
1: está separando. Ya, que se para
0: ver eso. Que tenía...
1: Esperado.
0: Yo sabía. Sí, si, si, ok. Si el templo,
1: estamos viendo la función del, del, del velo, que es hacer diferencia separar y proteger. Ok, el acceso This is, esto, te voy a meter aquí un lío aquí, me, me, me que me explique esto okay. el acceso al árbol de la vida o, o en otra palabra el acceso a la vida eterna no es lo que estamos viendo entonces mal interpretado en el libro de Hebreos um, de cuando habla acerca de, de el acceso que Yeshua abrió te dejé una bomba y explícalo. Y
0: porque había wow. cuatro velos en el primer siglo en el templo. Estaba okay. el velo de la entrada del templo. Uh -huh. Estaban dos uh -huh. velos que dividían el lugar santo y lugar santísimo. Ya yeah. estaba el velo del segundo piso. Ok, yes. yo pienso que cuando el velo se rasgó, el mensaje es que a través de Yeshua, nosotros tenemos acceso de nuevo al árbol de la vida, o a Edén, en vez de nosotros pensar que ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Wow, okay, that's it. Sí, porque es imposible que en la tierra podamos tener acceso al lugar santísimo, porque el mismo, el mismo libro de Hebreos nos dice, el mismo hebreo nos dice que Yeshua, si estuviera en la tierra, no hubiera sido sacerdote, porque yeah. ese espacio sagrado había sido ya separado para, un, para una función de los levitas, de los hijos de Aarón. Entonces, pero yo pienso ahora entendiendo espacio sagrados, entendiendo la promesa, sí. entendiendo lo que sé yo, que el Eterno dice a través de Yeshua, él lleva, mira qué interesante, Israel rompe el convenio, que lo lleva a la dispersión, uh -huh. pero la dispersión, igual que,
1: Daniel, ¿Ah? igual que, Daniel. Igual igual que a Daniel, Daniel la, la, exacto. el patrón, el patrón
0: está aquí, oh, patrón. Ajá. entonces, ellos llevan la vergüenza como Adán y a llevaron vergüenza, uh -huh. son dispersos entre las naciones, y Adán y Eva tuvieron hijos fuera del jardín. Yeah, yeah. Esparcieron wow. su semilla. Igual como uh -huh, los hijos okay. de Israel en la dispersión, esparcieron su semilla en este caso. Estamos hablando física, biológica. ¿Ok? Entonces, entonces de repente, um, el velo rasgarse es el mensaje del, del Eterno que envió a su hijo, que es el dueño, es el hijo de... Por eso que está la parábola de, de, del viñedo. ¿Verdad? La parábola del viñedo es Yeshua dejándole saber a la gente el plan de restauración. Que el viñedo es Edén. Los amos de ese viñedo es el Eterno con su Hijo. Lo, lo, los trabajadores en Israel son israelitas. Los, lo, lo, los mensajeros son los profetas que ellos mataban. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a matar al hijo también? que va a ser el dueño del amo con la tierra y con el viñedo? ¿Lo va a destruir? ¿Lo va a separar? ¿Lo va a dispersar? Ok. Quiere decir que el mensaje de restauración siempre ha estado allí. Entonces, cuando Yeshua muere, restaura, uh, toma la vergüenza de Israel. Cuando resucita, sí. es vindicado y todo lo que cree en Yeshua, resucita metafóricamente con él. En Romanos
1: romano capítulo 6. Pablo hablando de de, acerca de la inmersión
0: identificándonos con, con con magia. Entonces lo que pasa es que ahora cuando Yeshua resucita y Yeshua este le restaura el honor a Israel. Ahora él vuelve a establecer los perímetros del reino y las naciones 12 discípulos y después ustedes vayan y busquen las naciones 70 70 discípulos. ¿Por qué? Porque la función de Israel es restaurar el Edén en la tierra a través de la humanidad. Por eso a Abraham se le prometió una descendencia. Uh -huh. Porque si el Eterno hace convenio con Abraham y no le da descendencia, entonces cómo puede restaurar la humanidad cuando la función de Adán es restaurar el honor de Dios en la tierra, el convenio de Dios, el honor, la justicia y bondad y el tabernáculo del templo representa ah, ah. el microcosmo de lo que okay. va a ser en el, en el milenio. Eh, perdón, okay, lo que okay. va a ser en el, en el, después del milenio.
1: Ok, ok, uh, uh, ok. Uh, dije algo muy importante cuando hablaste acerca de la descendencia de Abraham, que tenía que, ocu tenía que tener una descendencia. Si no me equivoco, estudiando en el libro de Autonomio y, y material que tú me has dado hace tiempo acerca de la estructura de, de Autonomio en, en la redacción de los convenios eh, este, legales, um, hay una, ¿tú ¿sabes? Que está dividido en estipulación, pacto. A disposiciones, hay una última que habla acerca de la continuidad del pacto exacto, de la continuidad del pacto,
0: que eso no uh, puede romperse porque está está está, está este, ratificada por sangre, por eso es que Pablo dice simbólicamente que hemos sido rociados wow. con la sangre del Mesías
1: That's, wow, wow, nunca, nunca lo había visto así, en el contexto de viendo el plan de tener descendencia um, dentro del contexto legal
0: del convenio exacto, exacto vamos, da, vamos a continuar a hacer las conexiones aquí y después terminamos con ese tema claro. ¿okay? entonces claro. mira, lee este el versículo 40, versículo, uh, capítulo 40 versículo 33, vamos a repasar ese ya cubrimos que había completado los trabajos ya cubrimos que él había hecho todo lo que, todo lo que había hecho era bueno sigue Capítulo 40,
1: Oiga. versículo 33. Ok, aquí estoy. Verso 33. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina en la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra.
0: Ah, así acabó Moisés la obra. Génesis capítulo 2, versículo 2 dice y acabó Elohim en el séptimo día. Moisés termina el tabernáculo. Wow. ¿Eh? quiere wow. decir Ok, quiere decir que en este momento Moisés está haciendo la función de Adán. El yeah. arquitecto, perdón. Él está haciendo simbólicamente la función de Elohim, restaurando en este caso Moisés restaurando el pueblo como el arquitecto. él yeah. arquitecto. Estableció que se construyera el tabernáculo. Moisés lo está llevando a cabo. ¿Está siguiendo? Es, es que están armando el rompecabezas,
1: como quizás mucha gente que están viendo este video lo están haciendo ya también.
0: Porque estamos, estamos la, la, comparando la ah, creación, entronamiento. Ah. Entonces, vamos al próximo. 39.43. 39.43. Oh.
1: Okay. y vio Moisés toda la obra y aquí que la habían hecho como Adonai había mandado y los bendijo.
0: Ok, capítulo 2, versículo 3, dice, y que y los bendijo, ¿verdad que sí? Ajá. Y aquí dice, y bendijo Elohim el séptimo día y los santificó. Y si tú sigues la secuencia del tabernáculo, se agarró aceite y se santificó todos los utensilios de aceite y el Shabbat fue santificado también
1: separado y recuerda,
0: recuerda que Adán y Evan eran parte de la creación dentro de Eden. ellos estaban santificados también en, la, en, la, en el honor del Shabbat yeah, quiere yeah. decir que nosotros somos separados para ser sus agricultores y ser los que cuidamos a la tierra y por eso es que Yeshua habla mucho en parábolas de agricultura
1: I love
0: that ok, check this out man me vino algo a la mente, ahora se me olvidó ok, vamos a seguir con el último 40 versículo
1: 9 Dale. y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que tener y lo santificarás con todos sus utensilios y será
0: santo ok, Kadosh el sábado fue santificado y es lo único santo en el libro de Génesis. El tabernáculo y todos los utensilios, incluyendo los sacerdotes, son Kadosh. Quiere decir que por eso es que hay unción uh, cuando hemos sido ungidos con el espíritu de Elohim, yeah, sellados, yeah, claro. porque estamos regresando a nuestra función de Adán. Con el propósito de sembrar la semilla de la palabra. Para ver su fruto. Por eso es que la casa de Israel, la casa de Judá, se llama un olivo. El olivo. Ese olivo, cuando se hace aceite, es para qué? Para unir a las naciones, para que ellos puedan santificarse en la palabra. ¿Verdad? Ok. Entonces... Mira que interesante, te va a gustar este. El sábado fue lo último en la creación, pero primero en intención. Uh,
1: repeat, repeat.
0: Okay. The Sabbath was the last in creation, but the first in intention. Fue lo último en la creación, pero primero en la intención.
1: It's like he had it in his mind all the time.
0: Sí, ¿por qué? Toda la creación apunta al sábado, ¿ok? Porque el Shabat es la señal del pacto, el Shabat uh -huh. está santificado, el Shabat es la micro, es el microcosmo del milenio, el Shabbat uh -huh. es lo que ayuda a entender que somos parte de un pueblo separado, el Shabbat es el entronamiento del rey. El Shabbat es el día cuando él se sienta en su trono y ejecuta de ahí donde él hace su juicio. El Shabbat es la esencia. Por eso es que el milenio es en el año 7000. Yeah. Porque todo apunta al reinado de Dios y como el hombre va a morar con él, como el hombre y Elohim va a hacer una conexión de nuevo. Por eso es que Adán era Emanuel. Israel, cuando salió de Egipto y estaba en la montaña de Sina, hizo convenio, era Emanuel, el Eterno, moraba a través de ellos. El tabernáculo, cuando se estableció, piensa en esto, Walter, que a través de la historia de Israel, el propósito de la restauración, de la dispersión, de la bendición, del convenio, de la justicia, de la bondad, del honor que le da al pueblo, es porque quiere que Israel entienda que el Eterno, él, quiere morar dentro de su pueblo para ejecutar justicia y bondad y darle el honor en vez de lo que el antiguo Medio Oriente pensaba que los dioses crearon a los humanos solo para que fueran esclavos. ¿Qué contraste tan grande? Entonces, ¿cómo es que el pueblo se le puede enseñar estos principios para que lo entiendan? Fácil. El templo, Mira, chequea esto. El templo, ¿cómo se dividió? Te lo voy a enseñar en una foto aquí, para que lo vea. Y tú, lo, tú tienes el libro, te lo vamos al libro. El de The Tabernacle Prefigured. El tabernacle prefigurado, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta? Cua, está en la página 255, Walter, de este libro. Ya. Yeah. Mira qué interesante, lo voy a poner aquí en la en eso para que lo vea. Compárate el tabernáculo, ven la, ven la imagen, aquí. Ya, yeah.
1: ya. Yeah. Hemos comprado
0: el tabernáculo con la montaña. Ok, el tabernáculo tenía el, uh, la, 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 eh, um, los atrios. El atrio afuera, después el atrio de los sacerdotes, el azagá. Después tiene el lugar, eh, eh, la, la, el tabernáculo mismo. Y uh -huh. dentro del tabernáculo está el lugar santo el lugar santísimo. Lo mismo ocurrió en la montaña. En la montaña había unos perímetros alrededor del Monte Sinaí. Uh -huh. Ahí donde estaba el pueblo. Después a, a Moisés subió con 70 líderes y lo llevó hasta cierto lugar. Y después Moisés subió solo como el sumo sacerdote que entra al lugar santísimo quiere decir que la montaña se convirtió en un templo por eso es una montaña cósmica y por eso es que Israel ha tenido sus tabernáculos en unas montañas ¿Me sigue wow entonces tenemos hey, hey, que it is, it is... porque tú estuviste conmigo en Shiloh Shiloh es una montaña ajá uh -huh. Siquem, sí, donde sí. se ratificó el convenio con, con Josué cuando entraron a la tierra, ¿es una montaña? Sí. Jerusalén, ¿es una montaña? Sí. Es la montaña cósmica. Entonces, mira, vamos a, a vamos a mirar ahora la historia de Noé. Vamos a compararla con el libro de Éxodo. ¿Estás listo? Búscate no. a Éxodo capítulo 40, versículo 2. No, perdón, perdón, perdón. Uh, uh, Éxodo 39, versículo
1: 42. En conformidad a todas las cosas que Adonai había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda
0: la obra. Ok, entonces cuando yo voy a Génesis, a Génesis 6.22 y dice, y toma contigo de todo lo... Ah, perdón. Y lo hizo así Noé, todo conforme a todo lo que Elohim le mandó. Quiere decir que el arca, de, sí. el arca, es, una, es un microcosmo de un templo. Por eso tenía diferentes compartimientos. Sí. compartimientos. Eh, simbólicamente, ¿no? ¿Ok? Se convirtió sí. en un espacio sagrado donde hay seguridad, donde hay salvación. Ok. Wow. Entonces... Vamos a Éxodo 40, versículo 2.
1: Ok. En el primer día del mes, primero, hará levantar el tabernáculo. Ok, ahí.
0: ¿Qué, mes es? ¿Qué mes es ese? Abid. Nizam, ¿verdad? Nizam, exacto. Y Abid. Cuando tú buscas en Génesis 8, versículo 13, dice... Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca. Now,
1: now, Ahora, eso, eso es interesante.
0: Ahora, si, es, tú es, si tú entiendes los calendarios antiguos y los nombres antiguos de los meses. Ya, yeah, están relacionados. El, 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 el diluvio comienza. Estuvieron 140 días de lluvia, pero estuvieron ciento y pico de días, 150 días en el agua, en las aguas. Ah, yeah. okay. Pero mira el versículo wow. anterior: el versículo 12, del capítulo 8, dice: y esperó aún otros siete días. Y envió la paloma, el cual no volvió ya más. Siete días en el tabernáculo para dedicar el tabernáculo a Israel. Siete días cuando la paloma no regresó. ¿Qué representa la paloma? La unción, paz, no. shalom, todo eso, ¿verdad? Pa Exacto, shalom, paz, wow. unción.
1: That's awesome. <risa> ah, ok. Sabe que, eh, eh, eh,
0: oh, yeah. ¿Vete ahora a vete a Éxodo capítulo 2, versículo 4, 24.
1: Éxodo capítulo
0: 2, 24.
1: Dos, 24 ok dice y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto se con acordó, Abraham
0: se acordó mira lo que dice, dice Génesis 8 y se acordó Elohim de Noé
1: now that's something that's something porque oye una vez explicando el concepto de acordar no es que Dios te olvidó, sino que como yo le enseñé, como yo le enseñé, a ver qué te parece, cuando dice que Dios acordó, tenemos que seguir leyendo el texto, porque entonces lo que significa es, que lo que se registra que el Eterno está haciendo, es por causa del de convenio, que es la evidencia de que él es fiel, exacto, de que él es fiel, así que cuando dice, Dios se acordó, tú sigues leyendo el texto y lo que Dios está haciendo es el resultado de su fidelidad, que él no solamente lo hizo simplemente porque tuvo una idea en ese momento, sino que él está actuando según sus palabras, según su convenio, así que cuando dice él se acordó, lo que va a ocurrir después de la palabra acordó es la evidencia de que él está cumpliendo su pacto
0: exacto, que es un convenio
1: no es que se olvidó como que Oh, mira, fíjate. Okay. que estamos viendo literalmente un creador caminando en su palabra.
0: Y es su, y es su juramento, que es parte de convenio, uno de los rituales de convenio. Pero qué interesante, ¿cuál es el nombre de noach y qué significa noach en español? Reposo, descanso. Ah, wow. Vamos a Éxodo, ah. capítulo 35. Vamos al Éxodo 35.
1: Oye, está recortando la grama aquí. Ahí, no,
0: no te preocupes, eso me pasa a mí siempre cuando empiezo a grabar. El
1: hermano sabe que estamos en vivo, estamos aquí sí. literalmente en vivo.
0: Ok. okay. ¿Qué dice qué dice Exodos 35, que es parte de esta para allá Que es algo peculiar. Comienza con qué? Con el Shabbat y después termina con el Tabernáculo. Es como que no tiene concepto, ¿verdad? Como oh, que no está atado, pero está completamente atado. Ahora sí. Sí. Entonces comienza con el, el Shabbat. ¿Verdad que sí?
1: Okay, el 25.
0: Sí, el capítulo 35, 1. Y el 2.
1: Okay. ok, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo estas son las cosas que Adonai ha, ha, ha mandado que sean hechas. Seis días se trabajará más el día séptimo os
0: será santo. día de reposo okay, para está, Adonai. Está bien, okay. no, no termine todo. Entonces, en la creación hay siete días él santifica el Shabbat y lo separa y da descanso. Noah. Después hay caos. Recuérdate, en la creación había caos, las aguas turbias, se dice así, ¿no? Sí. Uh, ok. Que se, que se. Y él trae orden del caos. Ajá. Ok. Después, en el tiempo de Noah, de Noé, que era justo en su generación ya yeah. él hay unas hay juicio en la tierra por la violencia y la injusticia y hay caos en las aguas de nuevo y de las aguas del Agustina. caos a uh, él trae el orden a la tierra de nuevo es una cre una nueva creación de nuevo water una nueva creación quiere decir que cuando Sale del agua, se separa con el viento, las aguas de las tierras. Por eso es que había un lavacro en el templo y las aguas estaban contenidas. Water. El agua del lavacro, no solamente para que el sacerdote pudiera lavarse las manos y los pies, es parte del servicio, pero para enseñar que el orden del templo es enseñando la separación de las cosas y como él tiene todo bajo su soberanía O sea, me imagino que
1: esto tendrá que ver en el segundo templo, el
0: lavacro se llamaba Yam, the great, the great sea el, exacto, el jam, pero la clave es esta ¿cuánto era la medida para llenar el, el lavacro? 40 C.A. ¿Verdad? Una medida oh, líquida de 40 sea. Mira qué interesante. Ahora vamos a aplicar esto al ámbito uh, a humano. Yeah. Una mujer okay. se casa con un hombre. Intercambian, hacen un mm. convenio. Hacen juramento. Se ayudan los unos a los otros. Tiene que haber honor, tiene que haber justicia, bondad, misericordia. Intercambia la semilla. Ahora ya mm. tiene el fruto. ¿Y cómo ese fruto nace? Aguas caóticas, 40 semanas. Y después sale bajo las aguas caóticas, que hasta sangre sale. Pero el bebé no es oficial, hijo de esa persona, hasta que esa persona lo nombra.
1: Okay. Yeah, come on.
0: Ok. Espérate, 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 espérate. Espérate, estoy inspirado. Estoy inspirado, de no inquieto. <risa> <risa> Entonces. El, el, el niño es humano, pero no tiene identidad. Si no se le da un nombre, es un bastardo, aunque tiene padre y tiene madre. Yeah. Yeah. Ok, entonces, yeah. entonces el padre lo reconoce, le da un nombre Ahora ese niño tiene una identidad dentro de una familia, una casa. ¿Viste cómo todo el, conte el contexto va así? Me voy. ¿Verdad? Interesante, ¿no? Ya,
1: yeah, ya, yeah, ¿Eh? tú sabes. Cuando nosotros
0: salimos de las aguas. Es lo mismo. La nueva creación, identidad. Te dan el nombre hebreo, por eso en el judaísmo cuando hacen conversión, hacen todos esos rituales que son de... ¿Sabe para, qué? Para,
1: presentar,
0: para presentar la idea Walter, de una nueva creación para presentar la idea de la nueva creación, quiere decir que cuando el, eh, cuando el pueblo de Israel se reunió en el monte Sinaí, cuando salieron de Egipto, ellos pasaron por las aguas caóticas Yeah. vindicados fueron llevados uh -huh. a la montaña cósmica allí, uh -huh. allí Moisés les dice que se preparen y laven sus, vesti sus cuerpos y sus vestimentas yeah. el ritual de transición para un cambio de estatus y uh -huh. después se preparan son llamados hijos de Israel uh -huh. se le da una bandera, se le da una tribu se le da una, una piedra en el pectoral todo el mismo tienen identidad ¿Cuál es el problema número uno, Walter, en cada congregación raíces hebreas cuando salen cristianismo? Identidad. Identidad. Ya. Ok. Ya, ya casi termino, ya, ya casi termino.
1: Ya es algo supernatural, porque desde chamaquito nosotros estamos bregando con eso. Exacto.
0: Ok. Vamos a Éxodos 14, 22, 21. Éxodos 14, 21. ¿Me está pasando bien?
1: Sí, estoy aquí entre entre el jardinero y y, y, y y Pela aquí bregando, aquí no me dejan. Mira, pero esto está excelente. Ah, mira. Sé que tienes una línea ahí, pero es que después se me va a olvidar. Cuando me mandaste a Éxodo 35. Ajá. Que comenzaste entonces la conexión entre el tabernáculo y el Shabbat. Ok, en esta allá vaya Gel básicamente, básicamente lo que se enseña, lo que yo enseño es la preeminencia del Shabbat porque, porque, porque entonces era Moisés diciendo ok stop everything porque, porque viene
0: Shabbat bueno ese es el orden del trabajo porque el Eterno dijo que descansaran están siguiendo el mandamiento pero pero el paralelismo del tabernáculo y la creación sí porque recuérdate que el Shabbat está de alto nivel de Kedushan, entonces Israel no va a ser llamado para para representar al Eterno, en otras palabras, el Eterno está diciendo a Israel, quiero que tú seas mi huésped, relájate, no no trabajes más, Recuerda que eran esclavos, Walter, para ellos el trabajar, 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 ya había sido algo de generación, 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 si el Eterno no lo hubiera dicho a través de Moisés, no quiero que hagan nada en el sábado, ellos hubieran seguido trabajando, porque de ahí es donde salimos del mundo, de la mentalidad, por eso, ¿cuál es el problema con mucha gente cuando entra a raíces hebreas? ¿Cuál es el, pri el primer el número uno? Quieren guardar el sábado pero quieren seguir trabajando porque esa es la forma que siempre han seguido viviendo la vida. El mismo problema, el mismo paralelismo. La preeminencia está ahí pero ¿con qué propósito? Vamos a ir más allá. Ok, el Shabbat es para que obedecemos al Padre, no hay problema pero vamos a movernos de la aplicación espiritual. ¿Cuál es el paralelismo? Porque el templo está siendo restaurado que es el Edén en la tierra y el sábado con Noé, re, a Noach, descanso. Descanso en el Nuevo Testamento. Ah, perdón, descanso en, en, en Génesis, descanso en el desierto, descanso en la tierra. Después viene Yeshua y descansa en el Shabbat. Pero qué es lo que hace? Lo que hace? Cambia todo en el aspecto de, oh, vamos a hacer un vamos a hacer milagro, vamos a sanar al enfermo, vamos a sanar a este. Vamos a levantar el honor a esta persona. Los líderes están enfocados en guardar el sábado por su preeminencia, pero pierden la justicia y la bondad y el plan de Shabbat, que es de restaurar el Edén. El Shabbat es enseñar el microcosmo de la restauración del Edén. Entonces, tú no puedes poner el Shabbat de una preeminencia y no ayudar al pobre si necesita ayuda. Si hay una persona enferma, no lo va a llevar al hospital. Sí, el Shabbat va por encima, pero el Eterno te quiere dejar saber que el humano tiene, es santo igual el, 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 el que está en convenio, wow. es santo como el Shabbat. Tú no puedes minimizar al otro, a uno por levantar el otro. Aunque el Shabbat es preeminente, pero también el Eterno puso a Adán y Eva dentro del Shabbat con la misma santidad que si tú ves una persona de Israel en convenio, y tú lo minimizas, por ejemplo, a dentro de las raíces hebreas o no de las raíces hebreas, sino de de eh, algunos mesiánicos que son bien, bien ortodoxos, porque el judaísmo a veces utiliza a un gentil como el, uh, el gentil del sábado, el sabbath goy, yeah. ¿qué quiere decir yeah, que, exactly. lo, lo que lo que un judío no puede hacer en el Shabbat, si hay un gentil ese día, pues él lo hace. Le pide el favor a él porque como él no está en convenio, pues, pues entonces él lo puede hacer y yo no. Yo no estoy profanando el Shabbat porque es él el que está haciendo el trabajo. Lógicamente, si te pones a pensar eso en lógica, lo entiendo. Yeah, okay. Pero la esencia de Israel es no minimizar a la humanidad, sino traer a la humanidad la santidad del Shabbat. No te voy a hacer utilizar como un esclavo en el Shabbat cuando el Eterno me dio libertad de esclavitud, sino... Ah, si yo no estoy trabajando pues yo no quiero que tú hagas nada en mi casa, en mi propiedad, en el Shabbat. La persona que corta la grama en mi casa, yo le digo a él, mira, puedes cortarlo cuando tú quieras. En el Shabbat no lo cortes. No, sí. pero que el sábado yo tengo mucho trabajo y el sábado es cuando puedo hacerlo. Yo te estoy pagando un contrato. Esto es lo que yo, la condición es esta. Tú búscala como tú quieras. Si no, yo me busco otra persona que quiera hacerlo. pues. Porque ya sí. esto es mi propiedad. Cuando le puse la mezuzah a mi casa, Walter, mi casa, yeah, mi casa tiene, yo tengo una cerca. Yo le puse Mesusa y, y, por cierto, le puse cerca alrededor de la propiedad a propósito. Porque yo entiendo que esos son los perímetros de mi propiedad. Y yo quería que mi propiedad yeah. fuera dedicada al eterno. Le puse la mezizah, la mesusa al a gate, a la... ¿Cómo se dice gate? La, la puerta, la entrada, a la entrada, la entrada. A la entrada el sí. portón. El portón, exacto. Y también le puse la mesusa a las puertas de al frente y la lateral. Quiere decir que el, el que mora en el, mi casa, el que tiene posesión de mi hogar, quiere decir que mi casa se supone que se convierta una de las embajadas del pueblo de Israel en las naciones. Wow. Cuando yo pongo el Shema y yo pongo la mesusa, yo estoy haciendo una declaración: que el que mora ahí mm -hmm. es el Todopoderoso, el Shaddai, y que él es uno. Yeah. Está interesante, ¿verdad? Ver, ok, ya. vamos a continuar para terminar. Ah, uh, Éxodo, ¿qué era? 1421. No, sí, ve a 1421, bueno. Walter.
1: Ok, aquí estamos. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. Ok, Ajá. ok hizo y el mar se retirase por recio viento oriental todo aquí anoche y el recio mare.
0: viento separó el cielo y la, separó el cielo a las abuelas de la, de la tierra ¿verdad? ¿sí? Yeah. mira lo que dice yeah. mira lo que dice Éxodo perdón, Génesis 8.1 se acordó Elohim de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca e hizo pasar Elohim, un viento sobre la tierra y, disminu, y disminu, mi, disminuyeron las aguas. Para nosotros es algo lógico que okay, bajaron las aguas, pero el mensaje cosmológico que escribió Moisés está diciendo que Elohim tiene soberanía sobre los cielos y la tierra y, las, y, la, y, la, y el mar. Por eso es que en Génesis 1, versículo, 3, versículo 2, dice, y estaba la tierra desordenada y vacía las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de los him se movía sobre la faz de las aguas para dejarle de saber al mundo que no, no existía Ea, ni Enki, ni Poseidón, ni Osiris, que los dioses del río no existen, Leviatán Raab el dragón, la serpiente, que él tiene soberanía sobre toda su creación porque hay, había caos y él trajo el orden. Todo tiene que ver con caos y orden caos en la creación orden en la, en la creación después la humanidad esa serpiente crea caos en el, en el Edén la casa se separa en un matrimonio cuando hay un convenio y hay adulterio ¿qué ocurre? la familia se separa la propiedad se divide en Israel cuando adoraron dioses ajenos ¿qué ocurrió? La, el, el reino se separó la casa se dividió y el reino fue esparcido el mismo el mismo entonces ahí comienza. El proceso de redención comienza desde la caída de Adán. Wow, wow. Porque ahora la, la wow. función del último Adán es de Ticún, de reconciliar todas las cosas. ¿Y qué es lo que está tratando de reconciliar? Con eso terminamos. Dice, él quiere reconciliar la, la casa, la familia y la tierra. La casa, la familia y la tierra la casa, son 12 tribus, ah perdón la casa es uh -huh. eh, Israel ok, uh -huh. la tierra uh, la familia uh -huh. que yo dije la casa. casa la casa la tierra, la tierra y la familia okay. la familia Israel, 12 tribus Israel como casa, nación y la tierra esas son las tres cosas que el diablo, el enemigo y la serpiente están tratando de eliminar completamente. Pero cuando trata de ir a la dispersión, E Israel está en la dispersión y pasa por tanta tribulación como en la historia de Esther. Bueno, ¿qué ocurrió? Que Amán quería destruir la semilla de Abraham. Porque la casa estaba dividida. Pero el Eterno le dio que de caos al orden. ¿Y qué fue lo que hizo Mardoqueo cuando, cuando Mardoqueo regresó y fue puesto en la posición de honor? ¿Qué hizo él? Él ayudó al pueblo y hacía buenas dádivas. Él tomó de nuevo, aunque no regresaron a la tierra, pero él tomó el mandato de ser como el Adán, de restaurar y cuidar al pueblo. ¿Ok? Y último, nos quedan dos, Walter. Éxodos 21 y 22, ¿Estabas ahí? Dice, mi patio
1: es tan grande.
0: Delo. Éxodo
1: 21-22. Mi patio es tan grande. ¿Verdad? Y el jardinero es eco. Ahora mismo, recortar aquí. O sea, hablando acerca de guerra espiritual, help me. Ok, Éxodo 21-22. Ok. 21 22 Sí. ok Si alguno riñeren ese ese verso. Sigue, sigue. Si alguno riñeren e hirieren a mujer embarazada. Y esta pare, pero sin haber muerte. Serán penados conforme a lo que les quiere El marido,
0: ¿qué capítulo estás? 21 No capítulo, capítulo éxodo,
1: 14. 14 Ah, Cato, ya, ya sabe yo que yo en serio aquí hay un ejemplo así que estoy viendo. ok, éxodo 14 22 14, 21, 22, sí. ok uh, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo a Donai que el mar se retirase por recio viento oriental entonces aquí anoche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda.
0: Exacto. Ok, y dice en Éxodo capítulo uh, Génesis, capítulo 8, 3 y 14. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el primer mes y el primer y el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y, y quitó Noé la cubierta del arca y miró aquí que la faz de la tierra estaba seca. ¿Ve el patrón? La similitud. ¿Cuántos wow. días tuvieron ellos en el arca? That's,
1: that is awesome. that is awesome. ¿Cuántos días
0: tuvieron en el arca?
1: Bueno, el diluvio fue 40 días y 40
0: años. Las aguas. La, las aguas, lluvia, ¿verdad? Todo total fue 150 días. Exacto. Versículo 4, capítulo 7, dice porque pasados aún siete, seis días. Ah, interesante. Seis días pasaron. En el séptimo día comenzó el, uh, el, el, el diluvio. Viste el patrón. Cuando entendemos wow. el patrón, lo vamos Voy a ver. ¿Ah? el mismo patrón está,
1: está ocurriendo cuando cuando Moisés entra en la nube y sube al monte. Que literalmente el la nube la está subiendo.
0: Ajá.
1: 40 ahora, días también.
0: Ahora yo igual entiendo. que en
1: el alta. Igual que el alta.
0: Sí. Ahora yo entiendo, a Walter. ahora yo entiendo por qué es que en Israel se contaban los, los años de los reinados claro. en Nissan. Ah, oh, claro. Aunque se declaraba el entronamiento en Tovua, pero se contaban los años en Nissan. ¿Por qué? Porque yeah, si seguimos yeah. la secuencia, el convenio con Abraham ocurrió en un Nisan. Ya. Yeah. Porque el texto dice que en ese día salieron de Egipto el mismo día.
1: Ya. Yeah.
0: Ok. Si leemos este versículo correctamente, ellos salieron del arca en el primer día del mes. el Nisan, cuando empezaron a construir el tabernáculo. El tabernáculo oh. representa... Eh, la gloria del Eterno, la presencia del Todopoderoso, la soberanía del Creador, el entronamiento de su reino y el Edén en la tierra. Entonces quiere decir que el arca representa esa montaña o el Edén uh -huh. en la montaña Ararat. Y ocurre después de seis días y entran en la montaña, en, la, en, la, en, la, en el arca. Las aguas caóticas vienen, hay juicio divido, divino, mueren la mueren los culpables él sobrevive, dedica la tierra con un altar y después ¿qué hace? siembra un viñedo y las tierras se son heredadas por sus hijos, igual que en el libro Apocalipsis yeah. oh, wow. por eso ahora entiendo, por eso es que en el libro Apocalipsis dice que el mensajero de la presencia va a poner sus pies en la tierra y en el mar Yes. Es para, no, eso, es, eso es metafórico eso es tratando de enseñar la soberanía de Yeshua como el hijo del Dios viviente que va, a cre, que va a reinar en la tierra sobre el mar y la tierra todas las naciones, está interesante quería compartir esto contigo que enseñé el sábado, conectamos otras cosas aquí pero termino con esto pa. nosotros tenemos que entender que hay una diferencia entre lo que es una casa y un hogar. El tabernáculo, si vamos a leer, vamos a leer en Éxodo 40, versículo 34. Y el versículo 38, ¿ok? Éxodo, capítulo 40. Versículo 34, enfocándonos en lo que ocurre en el libro de Éxodo cuando dedican el altar. Léelo, okay, luego,
1: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Adonai llenó el, el tabernáculo
0: ok, una nube ah. una nube uh, uh, cubre el tabernáculo de reunión una nube cubrió la montaña entonces recuerda la nube los llevaba en el desierto ya tú sabes que la, eh, este, aquel que viene montado en las nubes El, ch el, el Chariot Rider el Cloud Rider el, ah, exacto, exacto el Cloud Rider, el que viene montado en la nube todo eso es haciendo el contraste por eso que dice que Yeshua, que el Mesías ¿verdad? en las nubes ¿por qué? porque viene a reinar así como lo hace, es un contraste ok ahora, eh,
1: ahora, eh, eh, como te decía una vez que eso me ayudó mucho a entender por qué estamos estudiando Antiguo Medio Oriente porque lo que está trayendo ahora mismo es ese, esa cápsula Cloud, el Atlántico Medio Oriente que el contraste era
0: para establecer la jerarquía del Eterno no, sí, y, y también para exacto. establecer la, la soberanía de su reino exacto
1: That's important.
0: Por eso es que, por eso era que Israel dicen los, dicen los testigos que el templo cuando estaba construido parecía como una montaña llena de nieve en la forma del marmol uh, que, que utilizaban para la piedra que resplandecía como nieve wow y a veces tú miras, tú ves una nieve y tú piensas que es una, que es una nube ¿Ya? Yeah. verdad yeah.
1: Yeah. ok, sigue leyendo awesome. ok, verso 35 ¿verdad? Ajá. y no podíamos entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Adonai lo llenaba y cuando la nube se alzaba del tabernáculo los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas pero si la nube no se alzaba no se movían hasta el día en que ella se alzaba porque la nube de Adonai estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre el a vista de toda la casa de Israel
0: okay. en todas sus entonces conectamos con primeras reyes primeras reyes capítulo 8 primeras reyes 8 oh, yeah. Cuando se dedica al templo. Yeah. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que nos dice después que a uh, uh, Salomón, que representa Shlomo, que es que? Shalom, ¿verdad? Paz. Ya. Yeah. Un momento. Otra palabra para paz es Shalom. La paz del Shalom. Entonces. Cuando habla acerca de santificar, ok. Y cuando está la dedicación, ¿qué es lo que ocurre? Versículo 8. Primera Rey 8, 8. Primera Rey 8, 8. O, okay. o 10, creo, no estoy seguro. Estamos seguro. Okay. Es cuando cayó la presencia de Eterno no pudieron. Ah, y los sacerdotes, versículo 11. Y los sacerdotes, ah. ¿Cuántos días se tomó para, para dedicar el, el templo? Siete. Siete días. El mismo patrón. Para dedicar el altar, siete días. Por eso Hanukkah es siete días. Claro. Entonces aquí dice. Por eso es que dedicando Hanukkah estamos dedicando la autoridad de en la tierra. Uh
1: -huh.
0: y, aquí vemos, y aquí vemos y cuando los sacerdotes salieron del santuario la nube llenó la casa de Adonai y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por medio, por causa de la nube porque la cavot, que es el honor de Adonai había llenado la casa yeah. de Elohim. El mismo patrón. La casa se llena el templo se llena. Recuérdate, está el Mishkan y está el Mikdash. Volvemos de nuevo a lo que es una casa y un hogar. ¿Qué es lo que hace esta casa vivir? Si yo dejo mi casa aquí sola por 20 años, cuando yo regrese, el área va a estar completamente desolada. La grama va a tomar posesión de muchas cosas. La estructura se va a caer eventualmente. Um, no hay, entonces quiere decir que el que le da la vida a esta estructura, a la casa que la, que la hace el hogar somos nosotros es exactamente si nosotros somos el soplo de vida hubo un viento en Génesis en el soplo de Adán hubo un viento en la creación separación de las aguas hubo un soplo en el en el en el, en el, en el sin ahí Hubo un soplo cuando Yeshua ah, le dijo a los discípulos que esperaste el día de Pentecostés. Es como una nueva creación. Quiere decir que la dedicación del tabernáculo Walter es la restauración del reino, la, la, la soberanía, pero es una prefigura a la nueva creación. Somos una nueva criatura que el eterno mora adentro del pueblo. Eso es lo que el Evangelio te está tratando de decir. Pero eva los evangélicos y los hermanos cristianos dicen que ya somos nueva criatura, entonces no vamos a guardar el convenio, no vamos a traer el honor, no vamos a estudiar el templo, que eso es lo que nos enseña exactamente lo que estamos hablando. Exacto. Entonces, el Mishkan es la estructura, el Mikdash es la Dios morando con el pueblo. Quiere decir que esta estructura... Así como en la creación, que él creó el primer capítulo como un arquitecto, pero en el capítulo 2 del libro de Génesis, aparenta haber otra creación, Walter. Él lo crea a su imagen y semejanza, pero no es hasta el capítulo 2 que él dice... Y plantó un huerto. Elohim plantó un huerto. No, no, mentira. Uh, eh, capítulo, versículo 4 en adelante. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Adonai Elohim hizo la tierra y los cielos y, to, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese porque Adonai Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre que labrase la tierra. ¿ve? ¿eh? Él no lo está haciendo esclavos sí. Él lo está haciendo, creándolo para que sean sus siervos, para que sean agricultores. Y dice, sino, uh, sino que subía un vapor, el cual rozaba, ro ah, perdón, regaba toda la faz de la tierra. Entonces Adonai formó al hombre, oye, formó el hombre del polvo de la tierra hizo, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Walter. El tabernáculo era solo una estructura, así como Adán cuando era polvo, era una estructura. Pero no fue hasta que la presencia de Dios bajó que se convirtió en el tabernáculo y no fue hasta que Adán le sopló el eterno, se convirtió en un hombre viviente. Por eso es que Adán, se, a Yeshua se llama el último Adán. Entonces, en, en primera Corintios, pon el dedo ahí, yo regreso rapidito. En primera Corintios. Capítulo 15, versículo 20 en adelante. Mas ahora Yeshua resucitó a los muertos, primicia de los que durmieron en ese hecho. Por, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Yeshua, en Mesías, todos serán vivificados. Por, y entonces usa un vocabulario de, de jardinero, dice... Uh, y cada cual a su debido tiempo, el Mesías, las primicias, viste, ya yeah. está diciéndote que Yeshua, ah cual el primero fruit. que Yeshua está a través de Yeshua y creen en él para entrar al convenio. El Eterno respira sobre nosotros de nuevo la vida que le dio a Adán. Por eso es que estamos muertos sin el Mesías, así como Adán estaba muerto oh. sin el Espíritu. Ya. Yeah. Entonces cuando entramos y hacemos una declaración de fe y creemos que Dios lo resucitó a los muertos, entonces ahora tenemos el honor. Entramos al convenio para hacer justicia y bondad, pero para entender eso tenemos que regresar al templo. ¿Ves? ¿Eh? Entonces mira, mira la función que le da al hombre. Y Adonai, el capítulo un, el 2, versículo 8 de Génesis. Y Adonai los implantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Él no era hombre hasta que respiró el aliento de vida. Un ser viviente.
1: Uh
0: -huh. Tú ves ese vocabulario en primera Corintios, capítulo 15, 45. Tú lo ves. Vamos allá de nuevo. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 45, dice. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente al postrer Adán, espíritu vivificante. Espíritu ¿Ve? ¿Eh? Por eso es que Pablo dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Él está utilizando lo que ocurrió en Génesis para explicar acerca de Yeshua. Le ¿Me sigue? Entonces es a la reversa este Walter. Adán era un hombre en perfecta santidad. Cae por el pecado. Muere. Es solamente el casco. La humanidad ahora es. Tú ves una persona sin Dios en la tierra. ¿Qué tiene? No tiene identidad. Está buscando siempre una identidad. Uh, de un hombre. Está buscando el honor por su propia fuerza. Está buscando justicia. Y la justicia por su propia fuerza. No hay convenio. Están en ellos mismos. Entonces ellos no entienden espacios sagrados. Por eso es que profanan sus cuerpos, cuerpos de otros. No entienden mm -hmm. nada. Entonces, cuando entra el Mesías, ahora es de muerto a vivo. Pero legalmente, ¿cómo se fue a ratificar ese convenio? Con la inmersión, leyes de adopción. Se le sí. cambia la identidad, se le da su nombre. Se le, ahora él pertenece a una casa. Tiene una casa, Israel. Tiene una familia, las doce tribus. Y la herencia yeah. que se le da, ¿viste? Bueno, hermano, para los hermanos que están escuchando, nos están viendo. Esta es la metodología que Walter y yo utilizamos en otros estudios que llevamos ya, ¿cuántos? Seis, seis años, creo, ya llevamos estudiando. Cinco yeah. años. Estudiando y conectando todas estas cosas. Así que uh, compartimos entre los dos y estudiamos juntos y comparamos información. Así que, no crean nada de lo que decimos, sino verificanlo todo. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Y gracias por estar con nosotros hoy. Y hablamos próximamente. Amén. Walter, te llamo ya. Ok, shalom.